0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och nu kör vi. Tack Gud för denna tisdag. Tack för att du är med oss och leder oss. Tack Gud. Var med i dagens bibelläsning. I Jesu namn anden. Vi börjar i fjärde mosebok kapitel 33, vers 40 till kapitel 35, vers 34. Kananerna, kungen av Arad som bodde i Negev i Kanan. Fick höra att israeliterna närmade sig. De bröt upp från Berethor och slog läger i Salmona. De bröt upp från Salmona och slog läger i Punon. De bröt upp från ponon och slog läger i Ovat. De bröt upp från Ovat och slog läger i Ishehavarim vid gränsen till Moab. De bröt upp från Ishim och slog läger i Divon Gad. De bröt upp från Divon Gad och slog läger i Almondivlatajma. De bröt upp från Almondivlatajma och slog läger i Avarimbergen vid Nebo. De bröt upp från Avarimbergen och slog läger på Moabs hedar, vid Jordan, mittemot Jeriko. De slog läger vid Jordan, mellan Beth Haishimot och Avel HaShitim, på Moabs hedar. Herren talade till Mose, på Moabs heder vid Jordan mittemot Jeriko. Tala så till israeliterna. När ni går över Jordan och kommer in i kanan ska ni fördriva dem som bor i landet och förstöra alla deras avgudabilder. Alla deras gjutna bilder ska ni förstöra och alla deras offerplatser ska ni ödelägga. Sedan ska ni ta landet i besittning och bosätta er där till ni har fått det av mig som er besittning. Ni ska fördela landet genom lottning, släkt för släkt. Och den släkt som har mycket folk ska ni ge en stor andel, och den som har litet en liten. Var och en ska få sin del där lotten faller ut. Ni ska göra fördelningen efter era fäders stammar. Men om ni inte fördriver landets invånare, då kommer de som ni lämnar kvar att bli taggar i er ögon. Och pikar i era kroppar. De ska anfalla er i det land där ni bor. Och jag ska göra med er som jag hade tänkt göra med dem. Herren talade till Mose. Ge israeliterna följande påbud. När ni kommer in i landet, in i kanan, är detta det land som ska bli er egendom. Detta är gränserna för kanans land. I söder gränsar ett land mot sin öknen, längs med Edom. Er sydgräns ska från öster räknat gå från änden av döda havet och sedan böja av söder om Akrabimbranten. Gå förbi Sin och löpa ut söder om Kadesh Barnea. Därifrån ska den gå till Hassar Adar och förbi Asmon. Efter Asmon ska den böja av mot Egyptens gränsflod och löpa ut vid havet. I väster ska Medelhavet vara er gräns. Detta ska vara er västgräns. Detta ska vara er nordgräns. Från Medelhavet ska ni dra den fram till berget Hor. Från berget Hor ska ni dra den fram till Levohammat. Och den ska löpa ut vid Sedad. Därifrån ska den gå till siffron och löpa ut vid Hazar-enan. Detta ska vara er nordgräns. Östgränsen ska ni dra från Hazar-enan fram till Chefam. Från Chefam ska den gå vidare ner till Rivla, öster om Ain. Gränsen ska fortsätta neråt och löpa längs bergslutningen på Genesarets sjöns östra sida. Därifrån ska den fortsätta ner till Jordan och löpa ut vid Döda havet. Detta är gränserna runt ert land. Mose gav israeliterna följande påbud: Detta är det land som ni ska fördela genom lottning. Det är land som enligt Herrens befallning ska ges åt nio stammar och den halva stammen. Rubeniternas stam dess familjer och Gaditernas stam dess familjer liksom halva Manasse stam har redan fått sin egendom. Dessa två stammar och denna halva stam har alltså fått sin egendom på andra sidan Jordan mittemot Jeriko. På östra sidan om floden. Herren talade till Mose: Detta är namnen på de män som ska fördela landet mellan er: prästen Elasar och Josua, nons son. Ni ska också låta en hövding ur varje stam delta i fördelningen. Detta är namnen på de männen. Från Judas stam, Kalev, Jefones son. Från Simons stam Samuel, Amihuds son. Från Benamin stam Elidad, Kislons son. Från Dan stam, hövdingen Buki, Joglis son. Från Josefs söner, dels hövdingen Haniel, Ephods son. Från Manasse stam, dels hövdingen Kemuel, Shiftans son. Från Efraims stam, från Zebulons stamm, hövdingen Elisafan, Parnaks son. Från Isaskars stamm, hövdingen Paltiel, Assans son. Från Aschers stamm, hövdingen Ashihud, Chelomis son. Och från Naftalis stam, hövdingen Pedahel, Amihuds son. Detta var de som enligt Herrens befallning skulle fördela israeliternas egendom i kanan. Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mittemot Jeriko. Befall israeliterna att av den egendom som de har tilldelats avskilja städer åt leviterna att bo i. Ni ska också ge leviterna betesmark kring städerna. De ska bo i städerna och använda betesmarkerna för den boskap de äger. För alla sina djur. Betesmarkerna som ni ger åt leviterna ska åt alla håll sträcka sig tusen alnar utåt från stadsmuren. Utanför staden ska ni mäta upp östsidan av betesmarken till två tusen alnar. Sydsidan till två tusen alnar. Västsidan till 2000 och nordsidan till 2000, med staden i mitten. Detta är betesmarkerna som leviterna ska få kring sina städer. De städer som ni ska avskilja åt leviterna innefattar de sex asylstäderna, till vilka ni ska låta dråpare få ta sin tillflykt. Förutom dessa ska ni ge dem ytterligare 42 städer. Sammanlagt blir det alltså 48 städer med tillhörande betesmarker som ni ska ge åt leviterna. När ni tar dessa städer från israeliternas egendom ska ni ta mycket från de som har mycket och lite från de som har lite. Varje stam ska ge av sina städer åt leviterna i förhållande till det område som stammen har fått som sin egendom. Herren talade till Mose. Säg till israeliterna, när ni går över Jordan och kommer in i kanan ska ni välja ut städer som ska vara era asylstäder. Dit ska en dråpare kunna fly om han har dödat en människa utan uppsåt. Städerna ska tjäna som tillflyktsorter undan blodshämnaren så att dråparen inte blir dödad utan kan ställas inför menighetens domstol. Av de städer ni avskiljer är det sex som ska vara era asylstäder. Tre städer ska ni avskilja öster om Jordan och tre städer i Kanan. De ska vara asylstäder. Både israeliterna och invandrare eller tillfälligt bosatta bland folket Ska ha dessa sex städer till asylplatser. Dit ska var och en som har dödat en människa utan uppsåt kunna fly. Men om någon slår en annan med ett järnföremål så att döden följer. Då är han en mördare. Och en mördare ska straffas med döden. Och om man slår den andra med en sten som går att döda med. Och döden följer. Då är han en mördare och en mördare ska straffas med döden. Likaså om man slår den andra med ett träreskap som går att döda med och döden följer. Då är han en mördare och en mördare ska straffas med döden. Det är blodshämnaren som ska döda mördaren. När han stöter på mördaren ska han döda honom. Och om någon knuffar om kull en annan i ond avsikt eller kastar något på honom med ond vilja så att döden följer eller står till honom i fientlig avsikt så att döden följer, då ska han straffas med döden. Han är en mördare. Blodshämnaren ska döda mördaren när han stöter på honom. Men om någon råkar knuffa om kullen annan utan fientlig avsikt eller om man utan ond vilja kastar något föremål på den andre eller om man utan att se sig för att träffa den andre med en sten som går att döda med och döden följer. Och detta fast han inte var den andres fiende eller ville honom något ont. Då ska menigheten döma mellan gärningsmannen och blodshämnaren Enligt här givna föreskrifter. Menigheten ska rädda dråparen undan blodsämnaren och föra honom tillbaka till den asylstad dit han flytt. Där ska han bo tills överste prästen avlider. Han som är snod med helig olja. Om dråparen lämnar området kring den asylstad dit han flytt och blodshämnaren träffar på honom utanför asylstadens område. Då kan blodshämnaren döda dråparen utan att dra blodskuld över sig. Dråparen måste stanna i sin asylstad tills översteprästen avlider. Först efter översteprästens död får han återvända till sin egen jord. Detta ska vara gällande lag för er genom alla släktled. Var ni än bor. Om någon dräpar en annan människa får dråparen dödas bara på vittnens uppgifter. Ett enda vittnesmål räcker inte för en dödsdom. Ni får inte ta emot lösen för en mördares liv. För tjänar hans brott döden ska han straffas med döden. Inte heller får ni ta emot lösen för en som har tagit sin tillflykt till en asylstad så att han åter kunde bo ute i landet innan prästen har avlidit. Ni får inte vanhelga det land ni bor i. Blod vanhelgar landet och landet kan inte få någon försoning för det blod som utgjutits där utom genom blodet från den som utgör det. Ni får inte orena landet där ni bor. Det är land där jag har min boning. Jag, Herren, har min boning bland israeliterna. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 5, vers 12-28. När han, alltså Jesus, var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, röde vid honom och sade Jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan. Han förbjöd honom att tala om det för någon. Men gå och visa dig för prästen och ge det ett offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesböd för dem. Emellertid spred sig ryktet om honom allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. En dag höll han på att undervisa och där satt fariser och laglärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och han hade herrens kraft så att han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängsen gick de upp på taket tog bort teglet och firade ner honom på hans bår, mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Då tänkte de skriftlärda och fariseerna. vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod vad de hade för tankar och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden. Att förlåta synder säger jag dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig mitt för ögonen på dem, tog båren han hade legat på och gick hem. Allt medan han prisade Gud. Alla slogs av häpnad och prisade Gud och de fylldes av fruktan och sade Det är otroligt det vi har sett idag. Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta framför tullhuset. Han sa det till honom, följ mig. Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Vi fortsätter med psalm 65. För körledaren, en psalm av David. En sång. Lovsång tillkommer dig, och Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung, förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel. Förunderligt svarar du oss och ger seger Gud, du som räddar oss. Du, tillflykt för hela jorden och de fjärranhaven. Du som reste bergen med din styrka, rustad med kraft. Du som stillade havets brus, vågornas brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bödig och rik. Guds flod är full av vatten, du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskura gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt. Är jubel och sång. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 11, vers 23. Den rättfärdiges önskan leder till lycka, de ondas förhoppningar till ilska. Det var allt för idag, kära vänner. Vi ses imorgon. Imorgon är det onsdag. Vi hörs då. Ha det fint, hejdå.